0: Hallo, hallo! In dieser schon vorletzten Folge des Jahres führen Maiko und ich ein Interview mit Susan Sitte und Birgit Amelung, den beiden Gründerinnen vom Hörclub, dem Frauennetzwerk für Verbindung, Austausch und Wachstum. Diese Folge ist viel länger geworden, als wir uns eigentlich vorgenommen hatten, weil so viel Power und Spirit und positive Vibes im Raum waren, dass wir einfach fast kein Ende finden konnten und wir wollen auch gar nicht viel vorwegnehmen, wir wollen dir einfach ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge wünschen und hoffen, dass du genauso viel tollen Input daraus mitnehmen kannst wie wir und es lohnt sich bis zum Ende dran zu bleiben, es gibt nämlich noch eine kleine Überraschung. Ich mache den Start. Okay, liebe Birgit, liebe Susanne, wir sind im The Her Club. Ja, ähm, willkommen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr euch in dieser wahnsinnig aufregenden Zeit gerade noch Zeit für uns nehmt hier und eine Podcast-Folge mit uns äh, aufnehmt, wo wir gerade mal in Berlin sind. Ähm, wir mögen es immer nicht gerne, äh, wenn man sagt, stell dich doch mal ganz kurz vor. Weil Ganz kurz funktioniert nicht. Ich soll aber gerade sagen, ganz kurz ist immer, ist immer schwierig. schwierig <lacht> äh, aber wir möchten natürlich trotzdem von euch wissen, äh, wer ihr seid, wie habt ihr euch gefunden, äh, wie äh, wer seid ihr unabhängig voneinander, ja vor allen Dingen auch.
1: Und, äh, und was ist der
0: Hörclub? Was ist der Hörclub? Genau.
1: Okay, mehrere Fragen. Äh, Fangen wir mal an, der Reihe
2: nach. Magst du anfangen, Susanne? Mit der Einzelvorstellung. Genau, also hallo nochmal, ich bin Susanne. Ihr schneidet ja sowieso hinterher. Mhm. Der Hintergrund ist, dass wir gerade mit Christina Richter einen Personal Branding Workshop gemacht haben, der ah. wirklich super war, weil wir beide so wahnsinnig viele Themen hatten, mhm. die wir nicht so richtig auf einen Punkt kriegen, kriegen konnten. Und jetzt haben wir aber im September das gemacht und das war wirklich so gut und hat uns so gut getan. Und haben jetzt endlich mal so eine knappe Vorstellung von uns, und wo wir alle unsere ganzen tausend Sachen reinbringen.
3: Das ist eigentlich ein total geiler Impuls, um es zu teilen und drin zu lassen übrigens. Ja,
2: mhm. von mir aus gerne. Mhm.
3: Ja. ja, Ganz kurz da nur als kleiner
0: also als kleine Ausflug. Noch. Wir haben uns überlegt, dass wir im Vorfeld... Ähm, Lassen wir euch beide euch quasi gegenseitig vorstellen. Manchmal ist das, fällt einem das ja leichter, den anderen vorzustellen. Wir haben es dann, dann doch wieder zurückgenommen, die Idee, weil es, glaube ich, doch ganz gut ist. Ne? Der eine legt jetzt gerade vielleicht den Fokus mehr auf einen, ja. Bereich seiner Selbstständigkeit oder seiner Arbeit oder was auch immer. Und das schließt da genau an eigentlich. ne?
2: Genau jetzt kommt Ellen Also, Susanne bin ich, Connecting Work and Soul. Ich bin Kommunikationsberaterin, Kreativberaterin und New Work Expertin. Persönliches Wachstum, tiefe Verbindungen und die Kraft des Netzwerkens sind meine Herzensthemen, mit dem Fokus, das eigene Bewusstsein und die Verbindung zu uns selbst zu stärken. Als kreative Strategieberaterin unterstütze ich außerdem Coaches und Gründerinnen bei Methodenentwicklung und Markenaufbau und mein Anliegen ist es, ich möchte die Welt zu einem besseren Ort machen und Menschen wieder näher zusammenbringen, was ich ja mit dem The Her Club gemeinsam mit Birgit auch mache, indem ich Themen wie Spiritualität, Selbstführung, New Work und die Kraft eines starken Netzwerks in die Sichtbarkeit bringe.
3: Das finde ich total toll. Ja, toll. Ja. Das trifft es also ja, das das tri 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 jetzt ja. einfach ja. auf, zu so tausend. Ja. Wirklich, das war ja. für uns so ein
1: schöner Ey, Moment, als wir das dann endlich
2: hatten. Ja. Ich glaub,
1: das ist, ja. Also können wir nur empfehlen, noch mal so eine Beratung das zu machen. Ja. Vor allem, wenn man so ein Tausendsaster ist wie wir und so ja. 20.000 Themen das und ja, verschiedene klar, Firmen, und Firmen Projekte schön. etc. Ja. Ja war gerade das erste, was wir da auch.
0: Richter, ja, können wir auch
1: gerade Christina richtig? wir einfach so. nur? Die macht das so toll wirklich. Ja. Und die hat auch einen Blick für eine, wo man sich ja nicht wirklich gut kennt, hat die uns so, mhm. hat die uns so begriffen mhm. und, und die äh, gelesen. Auch. Ja, ja, wirklich. Ja. So. Jetzt und bin jetzt ich du. dran, ne? Ja. Ähm, genau. Also ich bin Birgit äh, mit Susanne zusammen, ja, Gründerin von The Hörclub. Club und ich würde sagen, meine Herzensthemen sind auf jeden Fall. Ähm, ja ein, ja, innovatives, holistisches Brandbuilding zum einen und natürlich das Thema Female Empowerment auf der anderen Seite. Und ich bin mehrfach äh, zertifizierte, wollte ich schon sagen, mehrfach äh, ausgezeichnet Kreativdirektorin, bin auch zertifizierte Organisationsentwicklerin ganz frisch seit diesem Jahr und passionierte Unternehmerin. Also ich habe meine erste Company gegründet, da war ich 26 mhm. oder ich glaube knapp 27. Also ich bin jetzt auch schon eine Weile dabei, 13 Jahre jetzt schon selbstständig als Unternehmerin. Und, ähm, Genau, neben dem Hörclub habe ich eben noch eine kreative Unternehmensberatung gegründet, die nennt sich Awake und was wir da machen, ist wirklich eben Markenberatung strategisch sowohl als auch kreativ zu machen von innen nach außen, das heißt wirklich sehr identitätsbasiert, also aus dem Innen heraus zu starten, dass es sozusagen einen roten Faden gibt, der sich eben bis ins Äußere zieht, also ganzer Look and Feel etc., was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber was tatsächlich oft so gar nicht gemacht und gelebt wird. Ähm, genau, und ich glaube, was mich ähm, wirklich so antreibt und was so meine Leidenschaft ist, ist, ist es wirklich so, Ideen zu entwickeln, also neu zu entwickeln, dann auch ähm, Menschen und Menschen, aber auch Menschen und Themen neu zu verknüpfen, um so eben auch ja, ganz neue Ökosysteme und Perspektiven zu schaffen. Das ist auf jeden Fall was, was mir einfach super viel Freude macht. Ja, und als Mitgründerin von The Hörclub möchte ich einfach Frauen dazu inspirieren, selbstbestimmt ihren Weg zu gehen, möchte sie irgendwie bestärken, auch ja, Karriere und Kinder zum Beispiel in Einklang zu bringen und einfach grundsätzlich dazu motivieren, für ihre, ja, für ihre Bedürfnisse irgendwie einzustehen. Ja. Und ja, ich bin selbst Mama von zwei Kindern, lebe mit meiner Familie in Berlin und bin aber gern in der ganzen Welt unterwegs. Ja, wir hatten es vorhin in schon, Kapstadt, New York.
2: Genau, unter anderem.
1: Genau. <lacht> ja, sehr schön.
0: Also was ist The Hörclub? Wie, wie ist das
1: entstanden? Ja, wie ist der Hörclub entstanden? also Aus Liebe. Aus Liebe, <lacht> aus Liebe zur Sache. Ähm, tatsächlich, also erstmal, was ist The Hörclub? Also wir sind ein Netzwerk von und für Frauen und wir machen uns eben für Selbstbestimmung und eben auch Gleichstellung stark. Also das ist natürlich unsere Vision, indem wir zur Selbstbestimmung inspirieren und motivieren, sozusagen Frauen auch auf diesem Wege hin zur Gleichstellung zu bestärken. Wir sind jetzt, haben jetzt ungefähr 3000 Member im mhm. Dachraum. Angefangen hat das Ganze 2016. Und zwar war es mir damals ein Anliegen, so ein bisschen die Lücke zu schließen zwischen Mädelsabend und rein beruflichen Connections. Ja. Und das hört sich jetzt so ganz normal an, aber das war wirklich 2016 noch nicht so an der Tagesordnung. Also es gab eigentlich kaum Frauennetzwerke. Es war auch gar nicht am Anfang so... So, das Ziel direkt ein Frauennetzwerk zu gründen. Wir haben eigentlich mit so Dinnerformaten gestartet. Das erste irgendwie bei mir im Büro zum Thema Mut, also meinem alten Büro. Ein Kumpel von mir hat gekocht irgendwie und wir haben irgendwie zehn oder ich glaube zwölf Frauen eingeladen, so aus unserem Netzwerk. Okay. Und Jessie Weiß von Journal war unsere erste Speakerin eben auch zum Thema Mut. So haben wir gestartet und das Feedback war halt irgendwie wirklich super. Also ich glaube, es ging bis nach Mitternacht dieser Abend. Einige Frauen haben an dem Abend zum ersten Mal so über ihren Burnout gesprochen. Also wir haben da irgendwie so ein, direkt so ein Safe Space geschaffen. Und dann haben uns auch ziemlich bald, haben Susanne und ich uns dann auch kennengelernt. Über eine gemeinsame Freundin war wir auch gerade. Susanne hatte gerade ihr Baby bekommen. Ich war nicht mal noch schwanger. Und dann haben wir gemeinsam äh, mit dem Dinner-Format Kids in Korea gestartet. Ähm, was sich eben speziell auf Vereinbarkeit sozusagen, äh, ja, fokussiert hat. Und ja, so sind wir dann, haben wir dann weitergemacht, oder? Wie war wir das für dich wir damals? Reise
2: los wir wir Reise los. Genau, wir haben uns dann kennengelernt. Ich bin für dieses Kids and Career Dinner äh, dazugekommen. Und wenn ich heute daran denke, habe ich das Gefühl, ich war, ein komplett an ich war nicht ein komplett anderer Mensch, aber ich war irgendwie ein anderer Mensch. Anderes Mindset,
0: wahrscheinlich.
2: Nee, gar nicht mal so das Mindset, aber auch so vom Auftreten her und so, ne? Mhm. Also, Weißt du ja selber, ich habe mich immer nicht getraut zu sprechen und so ja. vor anderen Leuten, habe mich immer zurückgezogen und so. Es war äh, ganz anders und ganz spannend. Genau, und dann haben wir angefangen, wirklich diese Dinnerveranstaltungen in regelmäßigen Abständen zu machen, haben das ja beide neben Familie, Beruf und so weiter und so fort gemacht. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht und hat wirklich auch so von diesem Spirit gelebt, der heute nennen wir es der Hörclub Spark, der an diesen Abenden entstanden ja. ist, weil das einfach so eine besondere Energie ist. Völlig fremde Frauen, da kriege ich sogar beim Erzählen, kriege ich Gänsehaut, völlig fremde Frauen zu auch sehr, sehr tiefen Themen, die sich aber komplett aufmachen und gegenseitig mhm. erzählen. Und was da auch für Verbindungen draus entstanden sind und was da für Projekte draus entstanden sind, ähm, das ist der Wahnsinn. Ja. Und davon hat das, das war eigentlich immer unser absoluter Motor, weiterzumachen. Und da gab es bestimmt zwischendurch Momente, wo wir dachten, oh, das ist, es ist einfach wirklich viel. Ähm, aber aber wir haben kein Geld damit verdient viele Jahre, das also muss man dazu sagen. Es war ein reines ja, Passion-Project, ja. es war
1: sehr Rock'n'Roll. Also es war auch unregelmäßig, halt immer, wenn wir Lust hatten, trotzdem haben wir das alles immer organisiert. Mussten diese Abende organisieren, Einladungen etc. Also es war schon trotzdem viel. Ne? Es ist viel Energie reingeflossen. zwischendurch haben wir auch manchmal gedacht, warum machen wir das hier eigentlich? Ne? Aber wir wussten halt immer genau, warum nach diesen Abenden. Weil das einfach immer so beflügeln war. Und einfach wir
2: so ein tolles Feedback immer bekommen haben. Und auch Nachrichten ohne Ende, wie schön dieser Abend war. Und dann ähm, kam Corona, der Lockdown. Und dann standen wir wirklich da und haben überlegt, shit, was machen wir jetzt? Weil wir konnten ja keine Dinner mehr machen. Und haben dann aus der Not heraus quasi ähm, über Zoom ganz viele Events und Workshops gemacht. Also wir haben Wine-Tastings organisiert, mit einem ganz tollen Weingut zusammen, wo man so ein spezielles Weinpaket okay. sich bestellen konnte. Wir haben Lego-Workshops gemacht währenddessen. Wir haben Style-Beratungen gemacht. Wir haben wirklich auch so Deep-Talks gemacht, wie es jetzt ist, im Lockdown als Single alleine zu Hause zu sein. Mhm. Und dadurch wurden wir natürlich auch deutschlandweit viel bekannter. Weil vorher war, muss man einfach sagen, es gab zwei in Es gab, gab Berlin, mal einen in Hamburg, und mal einen in Düsseldorf. Aber es war
1: schon immer sehr local. Ja. Und wir waren halt noch nicht wirklich ein Auftritt. Also ja. wir hatten... Wir hatten hatten wir überhaupt eine nee, Wir hatten ja gar keine eigene Liste. Wir hatten eigentlich nichts. Das war wirklich so ein. Wir hatten halt unsere Excel-Liste <lacht> <Ja, ja. lacht> mit, mit den Frauen. Mit Tag, und, äh, und, äh, die gibt es auch immer noch. Die, die gibt es auch immer noch. Die, 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 ist, die ist, aufgehoben. Es gibt sehr viele verschiedene Listen immer noch, glaube ich ja. und, dann, ähm, ja, und dann sind wir so
2: in, eigentlich in die Sichtbarkeit so langsam mehr gekommen. Ne? Genau. Und dann kam im äh, Lockdown 2000, nach dem Lockdown 2020 im September war das doch noch kurz offen. Und dann haben wir ja mit Triumph diese große Kampagne gemacht. Genau kam Triumph, also Unterwäschemarke mhm. oder eine große Unterwäschemarke mhm auf
1: uns dann zu und ähm, hat uns gefragt, ob wir nicht uns vorstellen können, mit denen gemeinsam eine große Dachkampagne zu entwickeln ähm, und das war natürlich mega, weil, also wir ja auch beide, also ich komme ja ursprünglich, ich bin eben Kreativdirektorin, komme so aus dem Bereich Werbung, ähm, Strategie, Susanne, äh, jahrelang als Event-Expertin und, und äh, PR-Beraterin gearbeitet, also das heißt, es hat irgendwie total gepasst und dann ähm, haben wir die Alltagsheldinnen-Kampagne entwickelt gemeinsam mit Frauen aus unserer Community, die wir auch vor die Kamera geholt haben als Kampagnengesichter. Richtig cool. Und ähm, das ganze und das Shooting so war Community-powered. Unsere Fotografin war aus unserem Netzwerk. Catering. Catering. Also wir haben das haben so eine so Frauenpower-Produktion ja. irgendwie. Äh, <lacht> und das genau. das da sind wir dann natürlich auch nochmal ein bisschen äh, waren dann auch PR-mäßig in äh, ein paar Medien und so weiter und äh, haben dann schnell über Nacht.
2: Eine Website eine gebaut zu sein. Genau. So Und vielleicht nochmal als kleiner Exkurs, genau dieses Community-Power, dafür steht der Hörclub natürlich auch. Mhm. Weil wir versuchen wirklich alles, was wir machen, aus der Community heraus zu machen. Ja. Egal welches Event oder was auch immer, Workshops versuchen wir immer mit Frauen oder nicht versuchen wir machen wir immer mit Menschen aus unserer Community heraus. Okay das nochmal als kurzer Exkurs das aber ist doch
3: eigentlich auch so ein Ding in den Männerkreisen ist das sehr sehr üblich wenn man sich jetzt mal Club und sowas anguckt ne, da ist das völlig normal aber ich finde tatsächlich dass das bei den Frauen einfach, dass wir da wirklich noch ein bisschen hinterher ja, ne? meine, ist ihr, ja. ihr Freund, das fällt jetzt ja auf ne? alles wird gut aber das ist schon etwas, was für Männer absolut selbstverständlich ist. Ja, das ist ja, bei, uns auch, ja bei uns ist
1: auch so viel Wissen und so viel mm. Power in der Community. Mm. Und natürlich, klar gibt es so die Role Models, die auch immer wieder vor irgendwelche Konferenzen und so geholt werden, auch teilweise von anderen Frauennetzwerken, aber wir sind da eben bewusst, dass wir sagen, wir möchten eigentlich erstmal gerne aus der Community schöpfen ja. und das ist auch Win-Win für alle dann, weil wir denen ja auch wiederum dann mehr Sichtbarkeit verschaffen können in Frauen mhm. ne, und mehr
2: Präsenz. Also und wir haben halt immer sehr darauf geachtet, dass wir immer andere Frauen bei den Dinnerveranstaltungen haben ja. oder auch bei unseren Events, weil das, was Birgit gerade sagt, es gibt ja so bestimmte Frauen, die auch ganz, ganz toll sind, die sind aber dann wirklich auf jedem Event und mhm. auf jedem Panel mhm. und wir gucken wirklich, dass wir wie wir immer sagen, jede Frau ist für uns eine Impulsgeberin und wir gucken wirklich, dass wir immer andere Frauen auf unseren Events auch haben. Sehr guter ja. Gedanke, dass mhm. man immer einen Impuls bekommt. Ja.
0: Egal. Ich glaube, eine von euch hat auch gesagt, dieses Thema Transformation, mhm. ähm, dass das ist nicht der eine Moment, sondern das passiert mit jedem das Moment, ich das gesagt, ich gesagt. Ja. Das passiert mit jeder Begegnung, die ich habe. Jedes Gespräch, das ich führe, kann für mich am Ende das, das große Rad zum Drehen bringen sozusagen. Also das fand ich ein sehr, sehr schönen Gedanken, so Gedanken und interessanten Ansatz irgendwie, weil man wartet immer so auf das große Ganze mhm. und jetzt muss es einmal knallen und dann muss es passieren, aber so dieses im Kleinen mal zu gucken wieder, ne? ja. finde ich sehr äh, schön und spannend
2: irgendwie. Ja, das ist ja auch unser Anspruch, ne? wir wollen halt wirklich und ich glaube, das ist auch das, was uns ausmacht, dass wir halt versuchen, immer einen Mehrwert mitzugeben, mhm. egal was mhm. es jetzt für ein Event ist, ein Dinner oder unsere loungeparty es geht nie ohne Mehrwert. Ja. Und ich glaube, deswegen mögen die Frauen das auch so doll. Ja, ich glaube, man spürt es. Also wir, packen, wir stecken halt wirklich sehr, sehr
1: viel ja, Passion, Energie und, und äh, Herzblut irgendwie jetzt rein. Ne? Schon, schon seit vielen Jahren. Ich glaube, das, 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 ja, glaub, das spüren die Frauen. Und es geht halt wirklich immer so um Austausch, Verbindung und Wachstum. Also das ist das, wofür, das ist das, wofür wir so stehen. Also auch das auch eben über diese Verbindung oder über diesen Austausch auch Wachstum entstehen kann und das kann eben können eben auch manchmal so ganz kleine Momente ja. oder Impulse sein und unsere Mission lautet ja auch Connect to Grow ja. also ist sozusagen so ja damit wo, damit treten wir so an und ähm, da geht es einfach wirklich darum zu sagen über Verbindung kann eben Wachstum entstehen und das kann sowohl natürlich die Verbindung ins Außen sein also das mhm. Thema Networking mhm. andere Frauen Austausch was natürlich super wichtig ist auch gerade bei uns im, im Netzwerk aber vor allem auch die Verbindung zu uns selber also so diese innere Verbindung mhm die wir eben auch stärken möchten, weil wir auch immer glauben, dass nur wenn wir gut mit uns selbst in Verbindung sind, kann eben auch die Verbindung ins Außen gut gelingen. Ne? Also nur dann können wir auch wirklich gut ins Außen gehen. Und deswegen hat Connect da so, geht eben so in beide Richtungen, ne? nach innen und nach außen. Und ich glaube, dieses Mehrwert, wir möchten eben immer was mitgeben, was auch vielleicht so zum Nachdenken anregt oder... Genau, wie Susanne immer so schön sagt, noch so kleiner Impuls, der aber im Großen sehr viel anschieben kann ja, am Ende. Genau. Ne? Ja.
3: Wir sind vorhin, glaube ich, bei den Ländern stehen geblieben mit, äh, in der Corona-Zeit mhm. und wie ging es dann weiter? Oder ganz kurz. Wir sind jetzt ein bisschen abgedrückt. Ja, ihr seid <lacht> nur, ähm, also eigentlich macht ihr ja jeweils was anderes. Das war ja nicht euer, ja. euer Business in dem Fall, sondern das war bis dahin immer noch nebenberuflich, habt ihr das quasi gemacht. Genau. Ja. 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 Ja.
1: Genau, dann kam diese Kampagne. Ich glaube, da waren wir stehen Wir genau, haben eine Kampagne stimmt. gemacht, mussten dann
2: eine Website äh, über, genau, Nacht über, Nacht,
1: über Nacht aus dem Boden stampfen. Und also unsere
2: Lernkurve <lacht> in diesem Projekt ist auch einfach <lacht> wahnsinnig. hoch. Du hast es ja gerade selber gesagt mit der Technik. Ich hatte vorher noch nie eine Website gebaut. Ich fuchse mich aber wahnsinnig gerne in solche Techniksachen rein. Ich finde das so befriedigend. Und dann haben wir, äh, über Nacht habe ich dann eine Website äh, aus dem Boden gestampft, damit wir irgendwie einen Auftritt hatten. Da waren wir aber noch Her Germany. Genau. Also zu dem
1: Zeitpunkt haben wir uns, hatten wir uns noch Her Germany genannt, mhm. weil das war so ein freie, ähm, freies Netzwerk, was mit verschiedenen anderen Netzwerken in verschiedenen Städten zusammenhing. Und da waren, waren wir eben sozusagen Deutschland und dann haben wir uns davon aber nochmal losgelöst und haben dann 2020
2: gelauncht. Ähm, oder war das 2021? Es war auch ein Prozess, fällt mir gerade ein. Ja. War ein das war auch ein, ein Loslösungsprozess, wo wir dann gesagt Prozess. haben, wir sind autark. Genau, hm. Wir machen unser Ding
1: in Berlin hier. genau, Und haben dann Anfang 2021 dann geredound unter dem Namen Gehörclub. Und ähm, haben dann auch sozusagen mit einem richtigen Konzept in der Strategie, also wir haben dann halt diese Monatsthemen äh, uns überlegt, haben damit gestartet, haben dann auch auf Instagram, glaube ich, erst so richtig ja, gestartet. Ja, überhaupt erst mal mit Social-Media-Auftritt. Äh, genau, wir hatten davor eigentlich gar nichts und ähm, das war, es war aber immer noch alles so ein bisschen Rock'n'Roll im Sinne davon, wir hatten jetzt kein Konto, wir waren nicht irgendwie als Unternehmen angemeldet ja. oder irgendwas, es war einfach nur sozusagen dieser Name, The Her-Club. Und dann kamen aber die ersten, kleineren, bezahlten Kooperationen und Anfragen, die wir dann auch so wirklich in diesem Auftritt so ganz offiziell gemacht haben, gelangt. Genau, es war zum Beispiel dann mit Schieß Mercedes ist auf uns zugekommen. Mm -hmm. Mit denen haben wir dann was gemacht. Die haben einen Dinner dann äh, unterstützt. Und so fing das dann an. Und dann war das aber am Anfang noch so, dass mal Susanne hat eine Rechnung geschrieben, mal ich. Also das war alles sehr wurscht. Und dann haben wir uns entschieden, äh, allerdings das war auch erst 22. Also es ist wirklich noch gar nicht so lange her, dann eine OG zu gründen. Ja. Und das Ganze wirklich zu einem, zu einem Business, also aus einem Passion-Project ja. wurde dann eben das Passion-Business. Genau. Und ähm, das Ganze zu einem Business zu machen. Und ja, und seitdem, äh, genau, wachsen wir Steht Wachsen wir und mit unseren Partnern und Partnerinnen zusammen und natürlich der Community und äh, haben unseren Podcast dann gelauncht
2: Anfang diesen Jahres. Connect to Grow. Das kommt mir schon so viel länger vor. Ja. Das hatten wir neulich erst das Thema. Und da dachte ich so, nee, das sind doch schon zwei Jahre. Oh, nee, nee, aber es ist erst, erst, also wirklich noch gar nicht so lange her. Also jetzt dann so ein knappes Jahr. Aber eigentlich ist es ja ein Relaunch. Wir hatten ja, wir hatten ja schon mal mit dem Podcast angefangen. Aber hatten eine sehr lange Pause. Wir weil es sehr, sehr lange hatte genau. Genau. Und dann haben wir den Relaunch gemacht.
0: Das ist auch spannend. Dass es irgendwie, bei uns war es auch so, wir haben ja einen Podcast angefangen 2000. 2000. 17, 18, 18, 18 so, ja, 18. und äh, haben dann auch irgendwie jahrelang drauf losgequatscht und das war auch alles richtig und gut. Aber dann war die Geschichte einfach irgendwann auserzählt. Und die Pausen zwischen den neuen Folgen wurden immer größer und größer. Ja. Und dann haben wir uns auch Anfang dieses Jahres entschieden und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr weiter. Aber wir haben auch irgendwie nichts mehr Neues zu berichten. Und 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 das, das wir so Thema, das Gefühl. Mhm. So. Dieses
3: Thema Mutter sein und selbstständig sein mhm. und wie verbindet man das alles, irgendwie war dazu ja. alles gesagt. Ja, genau. und, äh, also Transformation, Stichwort. Es war einfach so irrsinnig viel los jeweils bei uns, mhm. äh, dass wir jetzt irgendwie dachten, okay, komm. Ja, war wir uns starten auch, jetzt ne? wieder und wechseln halt Neuen
1: raus, ja? Ja, wir haben dann ja. auch nochmal wirklich uns ein neues Konzept überlegt ja, genau, und, ähm, wir und wir haben auch jetzt gerade zum Beispiel nochmal den Namen vom Podcast geändert. Also der hieß am Anfang connect to go mhm. weil das war auf, basierend auf diesem connect to grow und dann aber dieses On-The-Go, also snackable unterwegs. Ja. Und dann haben wir aber jetzt im Zuge auch von, wir haben jetzt auch noch, also jetzt haben wir unsere E-Learning-Plattform auch gelauncht, das Hörclubhouse. Also ist, wir sind schon, wie, genau, wie Susanne sagt, wir wachsen stetig und äh, uns fallen immer neue Dinge ein. Ähm, und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, dass wir, dass wir das vielleicht verkomplizieren und dass wir ja. einfach den Podcast jetzt auch Connect to Grow nennen, weil es eigentlich total gut passt. Und das ist jetzt wirklich erst letzten Monat oder so, haben wir den nochmal umbenannt. Ja. Ne? Also es ist ja auch irgendwie so ein Prozess ja, und ähm, nichts äh, bleibt immer genauso wie es war. Die Dinge verändern sich und ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn man da so mit dem Flow geht ja, und, ja. Äh, und schaut, schaut, was passiert und was auch gerade so passt irgendwie. Mhm. Ne? Ja,
0: also alles ist einfach alles wahnsinnig spannend und jetzt hast du das gerade auch schon angesprochen mit dem ähm, mit dem Clubhaus. Das ist jetzt ja sehr frisch. Das Baby ist ja quasi gerade erst geboren. Eine, 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 Woche, eine, eine Woche ist es doch ja. Wie geht's ihm denn? denn? <lacht> es, ja. schläft, es, es,
2: es, es schläft nicht. Viel. Normalerweise würde es schläft, so schläft gut. Viel. Es schläft gut. Es schläft nicht so viel. Ja. Nee, nee, es schläft nicht dafür, es es so viel. Es, ist, es, hungrig, es ja. ist hungrig. Es ist hungrig. Es
1: hält uns auf Trab genau. Aber ist es ist super, super, aber, es es schreit, super aber es schreit zum Glück jetzt nicht und äh, zerrt an den Nerven. Und sondern es, es macht uns sehr viel Freude schön, und äh, erfüllt uns. Ja. Erzählt
3: ja. mal davon bitte. Also du hast jetzt gerade schon so Begriffe wie E-Learning-Plattformen und so reingeworfen. Also das ist ja Wahnsinn. Wir alle wissen, was da im Hintergrund steht. Ne? Das ist ja nicht mal eben so, auch wenn du das mal eben so locker erzählst. Ja. <lacht> also das muss ja zeitliche Kapazitäten ohne Ende äh, gefressen haben. Ne? Also, geht wir, sind ja immer, wir
2: sind ja immer Rock'n'Roll, ne? Und viele von außen denken ja, oh, das hat bestimmt jetzt anderthalb Jahre, zwei Jahre gedauert. Nein, tatsächlich, von, die Idee, gibt, die die Idee, Idee gibt es schon länger. Wir haben unsere Expertinnen gefragt im Frühjahr. Wir haben äh, das Konzept über den Sommer erarbeitet, im September die Produktion von den Videos gehabt und äh, die Website-Produktion hat Zwei bis drei Wochen Zwei gedauert. Drei Wochen gedauert. Wow. Respekt. Also ja. Okay, Wir, sagen, wir müssen für unsere nächsten <lacht> Ja, ja, genau. In die Umsetzung
0: <lacht>
1: kommen. Ja. Aber so also okay, sind wir beide tatsächlich am bei euch? euch. Was findet man bei euch?
3: Ähm,
1: also vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, einen Schritt zurück. Warum gibt es das Clubhaus eigentlich? Ähm, es ist so, dass wir schon seit vielen Jahren ja eben diese digitalen und auch live Workshops und Masterclasses, wie man auch immer man es nennen mag, durchführen. Also ähm, wirklich regelmäßig zusammen mit Partnern. haben es auch hier schon live mit in, in, in Stores gemacht oder halt Online-Sessions zu ganz verschiedenen Themen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser USP wir das auch als, als wir auch. Frauennetzwerk. Ja. Also das findet man, glaube ich, so klassisch nicht unbedingt in anderen Frauennetzwerken. Mhm. Und ähm, dafür sind wir, glaube ich, beliebt und bekannt. Und wir kriegen einfach immer super Feedback. Und wir hatten irgendwann so diesen Impuls, ähm, damit sollte man, sollten wir irgendwie was machen. Und, ähm, und das, das irgendwie allen Frauen auch digital zugänglich machen. Weil es ist natürlich schon so, wenn wir es eben äh, jetzt gerade lokal machen oder auch online mit Partnern, ist es dann doch immer, sage ich mal, irgendwie, irgendwie ein bisschen begrenzt. Und ähm, genau, das war so der Hintergrund, dass wir irgendwie gesagt haben, wir, wir möchten auch irgendwie nicht nur Frauen Power, sondern auch wirklich Frauen Wissen teilen in ja. Zukunft. Weil wir haben ganz viel Wissen eben in der Community drin. und ähm, Genau, und vor allem eben nochmal diese innere Verbindung auf ein neues Level heben. Also mhm. dieses Connect to Grow, eben diese innere Verbindung, das auch wirklich nochmal zu stärken, um, um da Frauen echt in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen, um so auch eben, ja, Gleichberechtigung mit äh, anzutreiben. Und äh, genau, und, und was man bei uns findet, sind ähm, Video-Workshops. Das sind eben Formate zwischen, ich glaube, ungefähr knapp 40 und 90 Minuten zu verschiedenen Themen wie Finanzen, Karriere, Beziehungen, Beziehung, Healthy Living, also gesunde Ernährung, persönliche Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung also sehr breit gefächert. Inner Glow mit, In glow genau. mit der also Miriam Jax, genau. Und wir haben Guides, sogenannte Guides, das sind PDF-Booklets, nenne ja. ich es mal, ähm, wo auch innerhalb dieser Themenbereiche, aber nochmal fokussierter auf ganz spezielle Themen, also zum Beispiel der ETF-Fahrplan ja. oder der Wertekompass, um erstmal herauszufinden, was sind eigentlich meine Werte.
2: Oder was haben wir noch? Tipps für Gehaltsverhandlungen zum Beispiel. Meal Prep. Und die kannst du halt super gut einzeln kaufen, du kannst aber auch super gut aufeinander aufbauen. Wenn du jetzt zum Beispiel so einen so Finanzworkshop gekauft hast zum Thema Vermögensaufbau, wo es natürlich auch darum geht, was gibt es für Anlageklassen, ETFs und so weiter und so fort, kannst du halt danach dir diesen ETF-Fahrplan kaufen, weil du deine exakte Anleitung hast, wie suchst du jetzt deine ETFs aus, wie baust du deinen, wie nennt man das? Dein Portfolio Depot und
3: so? Portfolio, so, und auf, Portfolio genau. ja, ja, ja. Mhm. Solche
2: mhm. Sachen. Ähm, und was uns da auch nochmal wichtig war, Snackable steht ja bei uns allen über allen so ein bisschen drüber, ja. ähm, dass wir halt bewusst geguckt haben, dass wir diese Workshops sehr kompakt machen, weil wir haben alle Jobs, wir haben vielleicht Kinder, Familie oder, 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 dass man das wirklich nebenbei machen kann und dass halt wirklich dieses Wissen sehr konkret ist und so auf die Essenz runtergebrochen ist, dass du echt was mitnimmst, auch wenn der Workshop 35 Minuten hat, dann hast du halt nochmal einen Workshop dazu, äh, ein, ein Workbook, Workbook dazu. Haben, genau, fast alle haben nochmal so äh, ausgiebige Workbooks zu so ergänzen. Das heißt, man kann zusätzlich nochmal Übungen machen und so weiter. Ne? Das nochmal verinnerlichen. Und ich wollte nochmal eine Sache zu diesem Thema innere Verbindung sagen. Ähm, das ist ja was, was vielen einfach im Alltag so ein bisschen verloren geht. Ja. Ne? Das wissen wir alle. Ja. Man redet so viel von Me-Time, aber so diese, wirklich so eine Verbindung zu sich selber zu haben und zu wissen auch, und auch dieses selbstbestimmt Wissen, was brauche ich denn eigentlich gerade? Die Zeit nehmen wir uns oft gar nicht. Und deswegen ist uns das einfach so wichtig, dass man in diese innere Verbindung wiederkommt und man sich einen Moment Zeit nimmt und überlegt, wo stehe ich gerade? Was brauche ich gerade? Und dass es dann eben diesen Ort auch gibt, wo, mir das holen wo du dir das holen kannst genau also auch
1: wir sagen auch das soll wir wirklich ein Ort sein der der den Frauen gut tut also der uns gut tut ja. und ähm, wir stehen ja auch alle an individuellen Punkten mhm. also für die eine ist vielleicht gerade das Thema Finanzen total relevant für die andere das Thema Beziehungen ähm, die dritte möchte einfach vielleicht sich selber mit ihrer ähm, beruflichen Weiterentwicklung auseinandersetzen und dass wir da eben so ein Spektrum haben und wir haben eben da auch vorab ähm, wirklich die Community gefragt was sind die Themen die euch gerade bewegen was wünscht ihr äh, euch von uns und haben basierend auf dieser Umfrage und auf den Themen, die da kamen, wirklich die ersten Inhalte entwickelt. Yeah. So. Und yes. das auch wiederum mit Menschen aus unserer Community. Also alle Frauen, Menschen, mhm. die dabei sind, ähm, ähm, sind auch Member unserer Community. Yeah. Und ähm, wir sind eben auf die zugegangen, wie Susanne eben sagte, das war jetzt so im Frühjahr und das war auch, wir wussten halt auch irgendwie nicht, naja, wie reagieren die jetzt? Haben die darauf Lust? Die haben ja teilweise auch ihre eigenen Formate und Konzepte. Yeah. Und es war aber bei allen wirklich sofort ein Ja. ja und schön. das hat uns dann auch nochmal so beflügelt, das auch anzugehen, dieses yeah. Projekt. Und dann haben wir das relativ schnell dann irgendwie durchgezogen. Und wir haben natürlich auch noch irgendwie was gesucht, was vielleicht unsere Leistung auch ein bisschen skalierbar macht. Mhm. Ne? Also, dass wir wirklich auch was anbieten online, was, äh, ja, was auch eben wachsen kann, was uns auch nochmal eine Möglichkeit gibt, ähm, auf anderer Ebene den Hörclub sozusagen äh, ja, in die Welt
2: zu tragen. Plus gibt es sowas einfach noch nicht. Wir ja, haben recherchiert. Ja, so krass, es ja. gibt unheimlich ja. viele coach Coaching-Formate oder Coaches, yeah. die ihre Programme anbieten. Yeah. Aber es gibt nichts, was wirklich auf geballtes Wissen hat und auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten. Mhm. Gibt es nicht.
0: Mhm. Ja. Und auch Warum das ist das so? Also die Frage muss man ja jetzt eigentlich wirklich mal stellen. Was, was man, weil Es gibt ja so viele, alleine in Deutschland, so viele tolle Frauen, die so viele tolle, auf, tolle Dinge auf die Beine stellen. Mhm. Ihr sprecht jetzt selber so viele tolle Frauen an, die so viele super Sachen für euch alleine ja schon machen, mit denen man ja auch also man wächst ja auch aneinander und miteinander. Ne? Und wieso schaffen wir das nicht? Weil es
2: vielleicht die Plattform nicht gibt. Also es muss ja auch eine Plattform geben oder eine, eine Schnittstelle geben, wo das alles zusammengeführt ja, wird. Ja,
0: ja. muss einer machen, ne?
2: Es muss einer machen ja, und ich, ich glaube, das haben wir jetzt gemacht. Und wir sind jetzt eine Schnittstelle und Anlaufstelle auch für andere Frauen, vielleicht die sagen, hey, ich habe auch tolle Inhalte. Mhm. Ähm, können wir uns nicht mal irgendwie zusammensetzen? Ja, das ist ein
3: Riesenpunkt. Mhm. Sorry. Also wir sind beide solo-selbstständig mhm. und äh, wir sprechen immer wieder darüber, wie schwer es manchmal ist, selbst wenn du eine gute Idee hast, selber den Hintern hochzukriegen und es jetzt durchzuziehen, weil deine Energie gerade nicht reicht, mhm. weil gerade schon wieder Kinderkrank, schon wieder dieses, mhm. jenes und wie gut es uns eigentlich tun würde, mhm. wenn wir so einen Sparing-Partner haben. Also die Einheit und die Dynamik, wie ich persönlich euch jetzt erlebe, das ist also wirklich Wahnsinn, wie viel Energie hier am Tisch unterwegs ist. <lacht> und ähm, und wir, äh, ich glaube, von außen betrachtet, dass ihr ein sehr, sehr gutes Team seid, um euch gegenseitig auch zu warten genau und zu sagen: ja. hey, guck mal, und ich habe die Idee und ich die und Wir bringen das ja zusammen. Und das in einem Wahnsinnstempo dann ja auch noch umzusetzen, äh, das ist
2: schon sehr, sehr bemerkenswert. Also, Dankeschön. Ich hoffe, ihr ich durch euch
3: die Zeit und klopft euch auch mal kurz gegenseitig auf die Schulter. Ja, das oder machen
2: oder so. wir <lacht> doch. Da haben wir auch. Nee, da achten wir wirklich sehr drauf, ja, dass immer einer von uns sagt so, jetzt mal ganz kurz atmen und mhm. jetzt mal ganz kurz überlegen, was haben wir eigentlich gerade geschafft. Ja. Aus persönlicher Erfahrung, wenn ich dazu noch mal ganz kurz was sagen kann, auch das Thema Selbstbestimmung, ne? es wird niemand an deine Tür klopfen mhm. und sagen, hey, ich habe gehört, du willst dich gerade selbstständig machen und du hast mhm. die und die Idee. Ich glaube, man muss einfach rausgehen und auch dann das vielleicht irgendwie in die Sichtbarkeit bringen und sagen, ich habe die und die, die und die Idee, ich suche einen Sparingspartner. Aber es kommt nicht vom Himmel geflogen. Also auch da muss man in die Aktion gehen und das einmal kurz rausschicken.
3: So, und wie geht man dann in die
2: Sichtbarkeit? Schreib's auf LinkedIn, schreib auf Instagram, schreib's, schreib eine E-Mail in deine... Ein mach eine WhatsApp-Gruppe mit deinen ganzen ja. Freundinnen. Sag, vielleicht kennt ihr jemanden. Ich habe zum Beispiel während Corona eine Hausaufgabengruppe gehabt mit zwei... Damals noch nicht so guten Freunden, aber Bekannten, die alle sich gerade selbstständig gemacht haben mit ganz unterschiedlichen Pro Projekten. Und wir haben uns wirklich regelmäßig getroffen. Jeder hat erzählt, wo er gerade steht und die anderen haben Feedback dazu gegeben. Und das beflügelt sich so ja, krass gegenseitig. Mhm. Also,
0: das finde ich wirklich auch super spannend, ähm, weil es geht ja nicht immer nur darum, eine Idee mit jemandem teilen zu wollen, sondern so wie wir beide, wir sind jetzt seit jeweils, glaube ich, sieben Jahren ungefähr selbstständig, ne, also ja völlig unabhängig ja, voneinander. Jahre. Jetzt, genau, und genau, du bist ein bisschen länger als ich. Und wir sind jetzt beide zufälligerweise auch wieder parallel an einem Punkt, wo wir sagen, okay, es haben sich jetzt äußere Einflüsse verändert, es hat sich der Markt ein bisschen mhm. verändert, es läuft vielleicht nicht mehr so, wie, ich, wie es schon mal gelaufen ist, wie ich es mir wünschen würde, ich würde mich gerne verändern, ich würde gerne was ganz anderes machen. Nee, ich aber nicht, würde gerne da bleiben, wo ich kreativ bin oder sein kann. Aber auch das ist ja so, damit muss man nach draußen gehen, sonst kann man es ja nicht. Also Eben. man kann ja nicht in seinem Kämmerlein sitzen und sich da jedes Mal einen in die Tasche nölen. Ne? und ähm, es verändert sich aber natürlich nichts. Wenn man neue Aufträge, andere Aufträge haben will, dann muss man halt irgendwie nach draußen gehen oder es mit jemandem teilen sich fahren. genau
1: die Zeit halt auch nehmen, um das auch mal rauszufinden. Ja. Also um wirklich sich auch ein bisschen besser kennenzulernen, ja. wo stehe ich eigentlich gerade, was bin ich eigentlich, was sind denn meine Werte, vielleicht haben die sich auch verändert genau, über die Jahre. Ne? Genau. Also und das ist auch glaube ich das, was wir bieten wollen, weil das, wir haben auch viele Frauen bei uns in der Community, hören wir auch immer wieder an dann Live-Workshops, die sind gerade in so einem Veränderungsprozess mhm. oder Umbruchsphase und die wissen nicht so richtig gerade wohin mit sich oder was ist der Next Step und so. Und ich glaube auch da so ein bisschen Hilfestellung zu bieten und auch so ein bisschen so das nötige Wissen, mhm. weil ich, wenn ich alleine zum Beispiel mich über meine Finanzen schon mal ähm, ein bisschen mehr informiere, mich auskenne, dann empowert mich das vielleicht auch, zum Beispiel den ein oder anderen nächsten Schritt zu gehen, zum Beispiel in die Selbstständigkeit oder nicht mehr ja. so Angst zu haben vor dem Businessplan oder, ja. also es hängt ja alles zusammen, ja, irgendwie.
2: Oder auch selbst einfach ja. nur zu wissen, so sehen meine Finanzen aus, mir geht es eigentlich gar nicht so schlecht, ja. mhm. deswegen kann kann ich jetzt das Risiko eingehen und dieses Projekt einfach mal machen, einfach nur, weil ich Lust drauf habe. Plus gibt es aber auch einen ganz tollen Workshop, von was zum Thema Stärken erkennen und dann auch so Ziele umzusetzen, weil ich glaube, viele wissen auch gar nicht, was, was ihre Stärken, Stärken sind. sind. Ja.
1: Ja. Und zu einer Frage noch mal vorhin, das fand ich ganz spannend, dieses, warum, warum gibt es das denn noch nicht? Das kann noch gar nicht sein, haben wir auch gedacht. Ich glaube auch tatsächlich, dieses Snackable-Thema ist auch gerade so ein bisschen der Zeitgeist. Also ich glaube, wir ja. kennen alle die klassischen Kurse, Formate von auch sehr, sehr erfolgreichen Coaches etc. in Deutschland. Das sind halt dann oft über Wochen, manchmal Monate. Ja, ja. Die kosten dann auch oft viele hundert Euro. Also und ähm, genau. Und ich glaube, da auch so anzusetzen und zu sagen, wir möchten das bewusst anders machen, auch für einen, für einen Preis, der nicht das Portemonnaie sprengt. Also bei uns findet man wirklich ab 15 Euro gehen halt die Guides auch schon los mhm. ähm, und eben snackable im Sinne von integrierbar in den Alltag, wir haben so viele Impulse, kurz mal sortieren, diese anderthalb Stunden kann ich mir vielleicht sonntags gerne mal nehmen für mich, aber für mich ist es vielleicht schon zu sehr ein Commitment, mich jetzt jeden Donnerstag um 20 Uhr hinzusetzen oder über Monate, also wir kennen das alle, ne? ich habe auch schon mich ja, bei Kursen
0: mich angemeldet, gemeldet, wo ich dann ja, die, die
1: erste Session gemacht habe, aber dann nie wieder und habe ein paar hundert ja. Euro dafür bezahlt, total ärgerlich. Und ich glaube auch echt, dass es so ein bisschen Zeitgeist das ist, auch was du meinst, so der Markt verändert sich auch, und da auch einfach so ein bisschen zu, zu schauen, was, was wird denn gerade gebraucht, ne? wo, wo, wo ist die Orientierung? Ja. Das war auch nochmal für uns, glaube ich, so ein, also auch so das E-Learning, da so ein bisschen neu zu denken, auch persönlicher zu denken. Also ich finde, wenn man klassisch an E-Learning denkt, das ist ja, ja schon so, puh. Ja, mein ähm, ja. Man direkt so dunkelblau und yes. weiß. Ja, yes. genau, genau, dunkelblau, ja, absolut. Und das auch so, wir auch so, dass es auch irgendwie herzlich ist und warm. Und wenn man bei uns auf die Plattform kommt, dann hat man auch das Gefühl, man ist da, das ist auch Teil der Community und auch die Workshops. da wird auch mal gelacht und es ist irgendwie das ist nicht so ein steife,
2: Nee, und allem, die erzählen Bete. ja die Coaches auch von sich selber persönliche Geschichten. Ne? Die erzählen das ja nicht einfach nur, habe jetzt eine Coaching-Ausbildung gemacht und jetzt hier ist mein Programm, sondern ja. die haben ja, sind ja selber durch diese Erfahrung und durch die Transformation gegangen und ja. das macht einfach total viel Spaß. Mhm. Ja,
0: also ich, ich, das Thema Persönlichkeitsentwicklung spielt ja einfach auch eine große Rolle da. Ne? Und also wir haben auch das Gefühl, dass also man spürt das total, dass es das ja auch eine totale Passion von euch ist. Mhm. Ne? Ja, voll. Also äh, Connect nach innen, nach außen, sich weiterentwickeln, stetig Transformation, was ja jetzt gerade auch euer großes äh, Oberthema ist und so. Ähm, wart ihr das beide? Also habt ihr euch gefunden, äh, mein, mein Passionthema ist Persönlichkeitsentwicklung oh zufälligerweise meins auch und dann oder weil ihr, ihr, ihr lebt ja wirklich auch für, diese, für dieses Thema ne?
2: also bei mir hat also wir haben uns gar nicht wir haben uns ohne Worte eigentlich gefunden wir haben uns, wir haben uns gar uns nicht unterhalten und das haben, genau, dann hat ne? das war ja. einfach so aber tatsächlich bei mir hat dieses Thema schon sehr sehr früh angefangen ich wollte eigentlich auch ähm, äh, Psychologie studieren mhm. Bin dann aber in eine ganz andere Welt erstmal abgerutscht.
3: Ja, erzähl mal weiter. Jetzt würde ich sprechen, Jan. ja. Okay, super. Ja.
2: Genau, und bin dann aber, ähm, habe einen sehr schweren Schicksalsschlag in meiner Familie gehabt und dann hat sich mein ganzes Leben irgendwie gedreht und ähm, ich bin nach Berlin gegangen und dadurch, da war ich 23, und dadurch fing eigentlich so meine Reise an. Ich habe dann viele Jahre Therapie gemacht, habe unheimlich viele Heilmethoden ausprobiert, habe selber viele Ausbildungen gemacht, so Schamanismus und Reiki und äh, Human Design. Und Lego-Series-Player kam dann noch dazu. Dann habe ich ähm, eine Ausbildung gemacht. See you work for professional, die dank Corona wirklich über zwei Jahre ging. Und das ist halt, du weißt es ja selber, das ist wirklich auch nochmal so eine Transformationsreise. Ja. Und, ähm, und heute ist es halt einfach so, dass ich dieses ganze alte Wissen, und es ist tatsächlich auch so eine Passion von mir, ne? alles, was so alte, mystische, magische Sachen sind, mit dem, was ich heute auch gelernt habe, zu verbinden und da irgendwie so neue Sachen draus zu machen. Und ähm, Genau, das ist so, also für mich schon immer so gewesen. Also früh fing das bei mir an. Ja, bei
1: mir, glaube ich, kam das eher so subtiler. Also ich würde auch sagen, dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung so präsent, ähm, äh, dass ich das so label, ist, ist, ist bei mir noch gar nicht so lange. Tatsächlich gab es bei mir auch einen großen, äh, einen großen Umbruch äh, eben im Rahmen meiner ersten Selbstständigkeit oder Agenturgründung, äh, wo ich mich dann eben mit meiner damaligen äh, Mitgeschäftsführerin äh, sehr zerstritten habe. Und das ging also über Jahre und war sehr unschön. Und da musste ich mich sehr, sehr stark mit, mit mir, mhm. mit, mit, mit ihr, ähm, teilweise auch mit, mit einem Freundeskreis, der dann zum Teil zerbrochen ist, auseinandersetzen. Und bin mir da ähm, so, so mal so nahe gekommen auf einer Ebene, dass es sehr, sehr unangenehm war, was ich noch gar nicht von mir kannte. Weil ich bis dahin einfach immer nur so durchs Leben gepreschen in meinen 20ern und auch let's do it. Und ich habe halt über vieles nicht nachgedacht. Und dann war irgendwann so bumm. Und ähm, das dann aber... Nach diesem Schmerz als wahnsinnig heilsam empfunden habe und wahnsinnig gut. Und also, ich habe mich bewusst auch damals entschieden, da rauszugehen aus dieser Konstellation. Aber es war halt ein sehr harter, schmerzhafter Weg. Mhm. Ähm, und der hat mich auch echt viele, viele Tränen und, und ja, ähm, ja, einfach das viel gekostet damals. Stunden, yeah. Ja, absolut. Und dann ähm, muss ich tatsächlich wirklich sagen, eigentlich über den Hörclub. Ähm, oder dann die Gründung. Es war ja auch subtil auch sowas, dass man sich so ein Safe Space unter Frauen gegründet hat, mhm. wo eben nicht so toxische Vibes waren. Und vorher kannte ich wirklich eher so toxische Vibes. Mhm. Teilweise sogar aus meinem alten Freundeskreis. Aber ich habe es nicht begriffen. Ja. Also danach ist mir erstmal bewusst geworden, wie anders das ist, wenn man Frauen plötzlich kennenlernt oder Menschen, die einen, die einen feiern dafür, so wie man ist, die nicht die Energie klein halten wollen, sondern die eher einen noch mitpushen, äh, genau, einen mitpushen und, ähm, und einfach ja so light like minded women, ja, mit denen ich heute umgeben bin und dann haben wir natürlich im Hörclub ja immer wieder auch diese Themen, also wir beschäftigen uns ja seit Jahren mit diesem Themen, wie können wir Frauen bestärken, ähm, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wir haben jetzt so viele uns Workshops schon ja. gegeben ähm, und, und da, da, das heißt, wir sind immer in der Reflexion natürlich, ja? Ja. auch in unserem Podcast, wenn Wo wir über Themen machen, sprechen, selber mit. Mit. Wir machen selber mit, das heißt dadurch kam für mich natürlich dieses Thema, wurde nochmal sehr präsent und ich habe dann letztes Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr angefangen, dieses Jahr abgeschlossen auch eine Ausbildung noch gemacht als integrale Organisationsentwicklerin, was natürlich erstmal Richtung Unternehmensberatung, oder Organisationsentwicklung geht, aber natürlich war es am Ende ganz, ganz viel Arbeit mit einem selber, ja, also da ging es auch natürlich um Transformationsprozesse, um Wachstumsräume, Spannungsräume, Potenzialentfaltung und wir haben natürlich aber mit der Gruppe, es war ein sehr renommiertes Institut, wo ich das gemacht habe in Augsburg mit Menschen aus ganz Deutschland, aus ganz, in ganz spannenden Positionen, aus verschiedenen Konzernen und so, war wirklich toll. Und mit denen sind wir halt immer wieder natürlich auch persönlich reingegangen und haben das so erforscht. Und da habe ich nochmal eine, eine, für mich eine ganz entscheidende Reise auch durchlebt, wo ich total dankbar für bin. Und ähm, ja, also das ist so das, äh, wo, wo meine wo Persönlichkeitsentwicklung jetzt also warum das für mich so ganz subtil,
2: organisch Teil meines Lebens ja, ist, ja. würde ich sagen. Ich finde, dieses Wort Entwicklung ist ja so schön, ne? weil es, oft wird es ja Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen damit benannt, als ob etwas noch nicht da ist und man entwickelt das. Aber ja. wenn man jetzt mal das, wirklich nimmt, dieses Wort und ja. sagt, entwickeln, ist ja wie etwas auspacken ja. und entwickeln. so. Ja. Und das ist eigentlich das Spannende und ich glaube, dieser Prozess, der wird auch einfach nie aufhören. Und das, was ich vorhin meinte, ich, wenn ich heute auf mich zurückblicke, 2017 beim, beim Dinner oder wo auch immer, und jetzt heute man sich angucken, das geht uns ja allen so. Und das ist eigentlich das Schöne. Und das ist auch das, wo wir gerne Frauen auch so begleiten wollen und auch uns selber begleiten. Und das machen wir auch über unseren Podcast ja auch so stark, dass wir im Podcast auch nochmal so krass irgendwie, klar kennen wir uns besser als wahrscheinlich manch anderer, ich wollte gerade sagen, unsere Männer. Das haben <lacht> Nein, aber ich habe mich nochmal korrigiert. Aber auch wir lernen uns ja nochmal anders kennen und besprechen nochmal ganz andere Themen, für die wir vielleicht im, im Alltag gar nicht so viel Zeit haben. Und ich finde, das ist eigentlich so die spannendste Reise, die man in seinem Leben machen kann, außer vielleicht seine Kinder noch zu begleiten. Aber dieses sich selber zu entwickeln und zu erforschen und voller Neugier auch so dahinter zu blicken, wo kommt das jetzt her? Wir haben zum Beispiel manchmal Telefonate, wo wir wirklich so Analysegespräche führen, weil vielleicht irgendein Gefühl aufgeploppt ist und dann man versucht irgendwie rauszufinden, wo kommt jetzt diese, wo kommt wirklich dieses Gefühl ja. her. Nicht, ah, die hat mich jetzt doof angesprochen, sondern wo kommt jetzt gerade wirklich dieses Gefühl in der Tiefe her. Warum ist das jetzt mein Thema? Ne? Genau, genau. Mein Trigger. warum triggert mich das so? Genau, genau.
1: und, ja. ähm, eigentlich, und ich, das ist halt auch sowas und ich glaube, deswegen machen wir auch irgendwie den Hörclub weil das ist ja eigentlich wirklich das schönste Gefühl, wenn man etwas für sich entwirrt, sich besser selber kennenlernt, auch wenn es nicht immer nur angenehm ist. Ja. Aber das gehört ja auch dazu. Und das irgendwie auch weiterzugeben und Frauen auch zu inspirieren, dass sie sich auch wirklich mal mit sich selber beschäftigen, dass sie sich dafür die Zeit nehmen, ja. dass sie sich wirklich selber mit sich beschäftigen ja. und auch mal so ihre weak spots oder ihre vermeintlichen Themen, wo sie sonst nicht so gerne rangehen, hingucken, mal, mal ähm, ja sich da mal so Zeit für nehmen und danach wirklich damit wirklich wachsen und da irgendwie rausgehen und sich einfach äh, irgendwie inspiriert und beflügelt fühlen und das, das kennen wir glaube ich beide selber aus unseren persönlichen Geschichten und auch miteinander und auch innerhalb in diesem Netzwerk und das ist einfach so ein geiles Gefühl und äh, das würden mir irgendwie gerne einfach an alle weitergeben Ja, das, <lacht> das
3: ja, ich ja. schön. Also ah, <lacht> 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 ähm,
0: ja, wir haben jetzt hier tatsächlich schon wieder 41 Minuten oh. auf der Uhr so okay, wir ja. könnten jetzt noch Stunden mit euch weiterquatschen ähm, würden aber, glaube ich, dann jetzt hier gleich mal so äh, versuchen, das ein bisschen abzu äh, abzumoderieren. Aber ich habe eine ganz, oder wir haben noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Nämlich bei all diesen Gründungen all diesen super Ideen, äh, da sprecht ihr ja auch, glaube ich, immer mal selber wieder drüber. Gibt es Rückschläge und es gibt Fuck-Ups und es gibt Dinge, die nicht so laufen, wie man das möchte. Oder äh, die sich in irgendeine Richtung entwickeln, mit der man vorher nicht gerechnet hat. Ähm, Daraus kann man ja nur lernen. Also äh, gibt es da Dinge, die, wo ihr ganz extrem sagt okay, das ist richtig schief gelaufen, aber rückwirkend hat es mich da und dahin
3: gebracht. Best of Fuck-ups. Best of Fuck-ups, genau. Im,
0: Hör, im,
2: Im Hörclub?
0: Generell. In, also ihr habt ja auch unabhängig vom Hörclub. Ja. Äh, also generell gibt es,
2: glaube ich, äh, Fuck-ups, weil wir haben auch überlegt, was denn so im Hörclub fuck mhm, Und es ist uns ganz schwer gefallen, weil wir nie so einen richtigen. Rückschlag hatten oder ähm, also es gab bestimmt Dinge, vielleicht ist das auch die Perspektive mit der wir drauf gucken ähm, es gab bestimmt Dinge, die schief gelaufen sind aber nie so ein, also nichts was ich jetzt im Nachgang oder heute als nee, aber was war der größte
1: Fuck-up in deinem Leben? Na, ich habe ja gerade, ich habe ja eigentlich gerade einen Fuck-Up schon, ein so, ja. schon, schon ein bisschen geteilt. Also ja. und zwar diese, diese, diese die Trennungsgeschichte, die, äh, ja ähm, wo auch eine Freundschaft zerbrochen ist mhm. und eben mein sozusagen das erste Business, das war schon, schon ein heftiges Fuck-up. Auf, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch mein größter ja. Also wirklich, also einfach, was, glaube ich, bis mein Lebensende mein Gefühl für Menschen geprägt hat, eine Feinfühligkeit, genau zu wissen, wie und mit wem möchte ich arbeiten. Genau. Und ähm, auch da so selbstbestimmt geworden bin, mhm. weil ich einfach jahrelang überhaupt nicht auf mich und meine Bedürfnisse gehört habe und das jetzt so sehr mache und für mich das auch so klar abstecken kann. Und das ist so, also von daher auch, also die meisten Fuck-ups. Also je nachdem, wie man Fuck-Up einordnet und so weiter, es gibt sicherlich, ne, wenn man von persönlichen Schicksalsschlägen redet oder ja, so das ist gut. einfach ein Fuckup, da muss man auch nichts Schönes draus ziehen wollen. Aber ich glaube, so diese beruflichen Fackups, wenn man dabei mal bleibt, ist es eigentlich oft, sorgt es am Ende für, für Wachstum. Mhm. Und ähm, beim Hörclub, wir haben wirklich überlegt, also klar gab es so ein paar Momente, wo wir gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt Struktur reinbringen. Ne? Also dieses so Rock'n'Roll und so wie wir so wurschteln, wir haben ja auch ein kleines Team mittlerweile, wo wir auch merken, die, die müssen einfach auch wissen, was los ist, was, was, sie zu tun haben, ist. Ne, was sie zu tun haben sollen. Wir haben dann angefangen, dann einfach auch da ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen und irgendwie feste Team-Meetings einzuführen.
2: Also wir hatten mal, wir haben, wir machen ja mit einem Partner zusammen Workshops, da sind immer so zwischen 500 und 600 Frauen drin. Das haben wir, machen wir immer über einen Video Tool, Online Video Tool. Und da gibt es ja, kann man ja so für Large Meetings und kleinere Meetings ja. dazu buchen. Und normalerweise habe ich mich darum immer gekümmert. Und an dem, bei dem ausgerechnet, bei diesem Workshop hat es aber einen, jemand bei uns auf dem Team gemacht. Und dann gehen wir rein, machen die Türen auf und ganz viele Schrauben schreiben uns, ich komme nicht rein, hier steht Meeting ist voll, bla 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 bla. Und alle waren so ein heller Aufruhr. Ich habe nur ganz ruhig gesagt, ich habe innerlich gebebt, habe nur gesagt, gar kein Problem, ich kümmere mich darum, habe das schnell hochgesetzt und dann konnten aber alle rein. Also eher solche so Sachen. Ein kurzer Moment, aber ja. wir hatten
1: jetzt noch nicht so ein... Also wirklich, wenn man sagt, das war so eine Zäsur oder irgendwie so ein so, so biges Fuck-up, also es ist bei uns schon sehr eher auf, auf Wachstum und Beflügeln und manchmal eher dass wir uns ein bisschen runterregulieren, müssen, yeah. wir einfach so viele Ideen haben und so Bock haben und es so geil finden. Ich kann ich an einem Tag erlangen. Aber dann genau, Aber dann halt sozusagen ich meine andere Company eben auch habe, die ich auch also wo ich das auch sehr liebe, was wir da dort tun und ähm, was, was immer noch auch sozusagen das Hauptinkommen ist und so und, dann, äh, und Susanne auch noch andere Tätigkeiten hat und wir noch unsere Fam Familien haben. Also es ist bei Hörclub immer eher so das Gefühl, wir müssen atmen atmen <lacht> genau ihr okay. merkt schon nicht aber so das ist äh, also eher positive überschäumende Energie würde ich sagen mehr als Sehr äh, ansteckend. Fuck-ups oder, oder, oder Rückschläge oder so können wir jetzt Absolut noch nicht so, so viel berichten. Zum Glück ne, Toi, toi, toi.
3: Das wünschen wir euch auch nicht. Ich glaube ne? auch, also dass es das das so ist, äh wenn man an so einem gewissen Punkt angekommen ist und viele Erfahrungen schon sammeln durfte, dass wenn du in so einer fuck phase steckst, denn ich sie mal, dass man eine gewisse Grundneugier entwickeln kann, wo einen das hinführt. Ja. Also dass das, also hat vielleicht auch was mit Resilienz zu tun. Also ich weiß es nicht, aber dass man einfach weiß, okay, da muss ich jetzt durch und das ist gerade irgendwie schmerzhaft und ein blöder Prozess aber ich weiß, es wird mich irgendwohin an einen neuen Ort führen ja. und äh, man nimmt einfach irgendwelche schönen Learnings dann auch daraus mit.
2: Ne? Voll. Ähm. Absolut. Ich musste mal äh, zum Abschluss einer Ausbildung mussten wir ein Bild zeichnen, die unseren Weg, ähm, äh, das Ach, unseren stimmt. Weg beschreibt und da sollten so Sachen drin sein wie ein Strudel und ein Fluss und so weiter und so fort und danach mussten wir die Geschichte davon erzählen und ich habe wirklich ganz viele Strudel reingemalt. Ähm, wurde du mich dann auch alle gefragt hast, wieso malst du so viele Strudel da rein? Ich so, ja, aber die sind doch gut. Also alles, was irgendwie durcheinander wirbelt, es ordnet sich dann halt auch wieder neu. Man verordnet sich selbst auch wieder in den Situationen ja. neu. Deswegen, ich finde, Krisen... Grundsätzlich auch eigentlich was sehr, sehr Spannendes. Ja, sind, können halt auch einigend sein. Ne? Eben. Das ist dann sortiert man auch nochmal wieder aus. Ja. Nicht nur die Küche, Küche und die Kleidanträge. Ja, und so dann auch bei sich. Dann sind wieder Connect nach innen. Ja, und ich glaube, wir sind beide sehr gute Aussortierer. Ja,
1: radikaler auch geworden. Ja. Durch eben gewisse Erfahrungen und weil natürlich auch einfach das Zeit- und Energielevel das auch nicht mehr so zulässt mit allem, äh, mhm. dass man da so. Äh, das womögliche Energie ja, genau. ja. Also, Energieräuber auch eliminiert, das ist schon wichtig.
3: Sehr schön. Also, ich finde es mega. Danke für all das, was ihr bisher erzählt habt. Da können wir noch mal ganz kurz über das Thema Vereinbarkeit sprechen? Ähm, das ist,
0: glaube ich, steht bei auf, auf eurem auf beiden Zetteln, auf den hier und auf den <lacht> ziemlich weit oben, ja genau.
2: Das post <lacht> Stelle. <Ja. lacht> ähm,
0: also wie, was ist euer Ansatz, das Thema stärker, also äh, Vereinbarkeit stärker zu empowern? Warum hinken wir beim Thema Gleichstellung, Business und Familie irgendwie immer noch ein bisschen hinterher? Was, das, da läuft ja auch irgendwas schief. Also was
1: ist da los? Äh, ja, also ich glaube zum einen ist es einfach ganz klar nach wie vor ein äh, strukturelles Problem. Mhm. Äh, zum einen nach wie vor veraltete Rollenbilder und so weiter ist ein Thema, aber das andere ist wirklich auch, dass in Organisationen und Unternehmen einfach nicht das Umfeld geschaffen wird, was sozusagen das fördert, ja? was Gleichstellung und Vereinbarkeit fördert. Und ich habe kürzlich einen Artikel geschrieben über Female Leadership. Ich schreibe zweimal im Jahr für einen Beileger von der Zeit über die Arbeitswelt der Zukunft und das war eben das, das der Aufhänger dieses Mal. Und habe natürlich auch viel recherchiert im Vorfeld, und es ist einfach so, dass gerade Frauen sich halt ein besonders ähm, ja, frauenförderndes oder auch gleichberechtigten förderndes Umfeld wünschen. Und das aber auch nur, ich habe gerade die Prozentzahl nicht mehr genau im Kopf, aber ähm, dass ein Großteil der Frauen ihren Arbeitgeber auch als nicht female-friendly empfindet, mhm. zum Beispiel. Und das, das, ja, das, das geht halt einfach schon los, also auch schon bei den Einstellungsgesprächen, ja, wo zum Beispiel Frauen manchmal sich gar nicht trauen, zum Beispiel überhaupt. Irgendwas von der Elternzeit zu sagen, jetzt mal als Beispiel, man steigt wieder ein, weil nach dem Motto, wenn die Elternzeit nur sechs Monate ist, wird man ja als, ähm, ja, als -Bitch, sag ich mal, eingestuft. Und wenn die Elternzeit aber über zwölf Monate geht, dann ist man ja irgendwie die Glucke, die, die nur zu Hause hängt und keine Verantwortung übernehmen möchte so für, für, für im Business. Und das wiederum bringt mich zum zweiten Punkt, nämlich Mindset. Ähm, die Frauen haben nämlich Angst und trauen sich nicht oft, auch für ihre Bedürfnisse einzustehen oder dann auch transparent zu sein, weil sie gleich schon Angst haben, oh, ich werde jetzt so und so eingestuft zum Beispiel. Ja. Und die und die Vorurteile, also es gibt ja einfach auch Biases, die da äh, natürlich auch mitspielen. Ne? Also Männer stellen halt lieber Männer ein und so weiter, mini effekt und das sind noch mal ja. andere Punkte. Aber ja. da spielt ziemlich viel mit rein und ich glaube einfach, dass, dass das auch hier oben bei uns anfängt, so dieses, ich möchte und kann aber auch beides. Also für mich war zum Beispiel immer klar, ich möchte Kind und Karriere, in meinem Leben hat beides Platz. und wir sollten halt viel mehr als dieses Entweder-Oder in so ein Und kommen und dann aber überlegen, okay, und wie können wir das Und denn möglich machen? Das ist sicherlich nochmal eine andere Frage, Organisation, was De delegieren etc., weil wir können nicht alles alleine schaffen als Mütter, ähm, aber ich glaube, das ist so wesentlich zu diesem Thema Gleichstellung. Also ich könnte da sehr
2: lange drüber sprechen. Ihr merkt schon, ich kann mich dann in Rage okay. reden. Aber ähm, das sind so für mich so die so wesentlichen Punkte.
3: Aber du wolltest noch was ergeben. Ich ja. wollte nur einen
2: kurzen Exkurs erzählen, weil ich habe nämlich fünf Jahre für einen Kinderwagenhersteller gearbeitet. Mhm. Und da wurden tatsächlich die Frauen nach der Elternzeit dann rausgeworfen. Da wurde dann so ein bisschen nach Wegen und Möglichkeiten mhm. gesucht, wie man die vielleicht nicht mehr behalten muss. Und die wurden dann rausgeworfen. Ja, das ist also auch es das war, das war jetzt nicht ne? wichtig, mhm. das war jetzt nicht wichtig in diesem Part, aber mhm. da war das ja, tatsächlich... Ja, aber genau, ja. es ist
0: wichtig dazu zu sagen, dass das nicht 1960 war und auch da
2: wäre nee. es in Ordnung gewesen. Das war 2015. <lacht> so, ganz genau, ne? Das war also. 2015, aber ich glaube auch, dass es halt ein ganz krasses äh, Problem in Organisationen ist, auch gerade dieses Thema so Vertrauen in die Mitarbeiter, aber auch in die andere Richtung. Und ich glaube, das ist halt so krass gelernt. Ich bin in der DDR groß geworden. Für uns war das zum Beispiel ganz normal, dass die Mütter arbeiten gegangen sind. Das ist im Westen von Deutschland ja nicht so. Nee, Mhm. Ich kenne ganz viele, wo das, außer bei deiner Mama, die ist ja auch immer arbeiten gegangen. Meine auch? Für uns war mhm. das das Normalste der Welt: Mama geht arbeiten. Mhm. Deswegen ich kenne es auch gar nicht anders ja. und beide mhm. gehen arbeiten. Und ich glaube halt, dass vieles so dieses gelernte alte Denken: ne? der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt, bleibt zu Hause. Und ich glaube, es braucht da halt einfach so ganz krass auch so einen Perspektivwechsel ja. und einfach vielleicht auch mal so einen Schubs zu wissen: es, geht, es gibt auch die andere Möglichkeit. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wir beide hatten das mal das erste Jahr, ich komplett mit meiner Tochter immer zu Hause. Ich habe die nie alleine gelassen. Also die war nie mit meinem Mann alleine und ähm, bis zu einem gewissen Punkt fand ich das auch alles okay, aber es gab dann halt irgendwann den Moment, wo ich gesagt habe, naja, aber ich würde jetzt schon gerne auch mal wieder was machen. Und dann regt man sich so im Inneren zwar darüber auf, aber ja. Birgit meinte dann irgendwann zu mir, ja, aber hast du denn schon mal zu deinem Mann gesagt, dass du es gerne machen würdest? Und das ist so dieses kleine mhm da auch nochmal so einen Impuls für sich zu setzen, naja, man muss es halt auch einfach mal ansprechen und sagen, Schatz, ich würde gerne wieder arbeiten oder ich würde gerne das und das machen, wie können wir uns besser aufteilen? Und das finde ich halt auch wichtig, dass man diesen Schubs auch nochmal irgendwie Aber die ich die glaube, Liste. auch da
1: erstmal, sorry, zu, zu wissen, was man halt will, ne? Das ist ja auch, weil es ist ja auch voll genau. okay, wenn Frauen sich Absolut. Zum dafür entscheiden, ich möchte jetzt vielleicht nicht mehr arbeiten, und, ne? ist ja auch total fein, aber ich glaube, wenn man das eben nicht will, ich glaube, vielen Frauen geht es so, dass sie eigentlich andere Bedürfnisse haben, dass sie eigentlich gerne wieder wollen würden, sich das dann nicht trauen und da das dann auch eben dafür sich einzustehen und dann auch vielleicht so zu begreifen oder diesen Mindset nicht, oh, ich habe so Angst und es geht nur das eine oder das andere, sondern es kann ja auch total erfüllend sein. Wie geil ist es denn, eine, eine Karriere zu haben, die einem Freude
2: macht, die einen bereichert und Mama zu sein. Das ist doch das Tollste, was, was es gibt. Genau ja, genauso, stimmt, und genauso ja. andersrum. Und gleichzeitig reiben wir uns dann halt auch wieder auf und das ist nochmal ein anderer Part, dass wir natürlich früher auch anders gelebt haben. Da gab es Oma und Opa und die haben die Kinder genommen. Das gibt es halt oft heute einfach nicht mehr, also bei uns nicht. Bei uns auch nicht. Und wir reiben uns alle so hart auf, weil wir das Gefühl haben, wir müssen es aber alles gleichzeitig schaffen, ging doch früher auch so. Nee, funktioniert aber nicht. Und dann wirklich für sich auch mal zu entscheiden, Hilfe zu holen und dann auch zu merken, ich brauche Hilfe.
3: Ja. Genau, und ich glaube, dass es eben auch so ein Prozess sein darf. Also ich glaube, es geht vielen Frauen so, die haben einen fantastischen Job, gehen dann in ihre erste Elternzeit, mhm. dann kommen die in diesen Modus, oh Gott, es erfüllt mich vielleicht so sehr, gerade mit dem Kind zu Hause zu sein, nonstop. Und dann schleicht sich das ja irgendwie so ein und man denkt, ja, so noch ein Jahr oder so fängt man wieder an. Aber ich kenne relativ viele Frauen, die schon während dieses ersten Jahres denken, ja, also so richtig zu 100 erfüllt mich das gerade nicht mehr, weil wir sind jetzt hier in dem Flow und ich fühle mich nicht ausgelastet. Ich bin zwar so super müde und alles, ist ja klar, aber eigentlich fühle ich mich im Kopf nicht ausgelastet. Mhm und dann auch mit dem Partner in den Dialog zu kommen und oder auch vielleicht erstmal mit Freundinnen oder so, um das für sich weiterzuentwickeln ja. und zu sagen, ja, okay, ich habe gesagt, ich möchte auch ein Jahr zu Hause bleiben, aber jetzt merke ich, ich würde gerne eine andere Lösungen finden und vielleicht dann auch als nächstes den Dialog mit dem Arbeitgeber, die dazu suchen ja. und zu sagen, ja, hallo, ich könnte mir vorstellen, hier übrigens jeden Freitagvormittag auf der Matte zu stehen. Das heißt, die, Leu die Frauen bleiben ja auch ganz anders drin in ihrem Doing, in Veränderungsprozessen, äh, die das Unternehmen in irgendeiner Form betrifft oder so. Und ich glaube, dass diese Zwischenmodelle, davon gibt es einfach Es fehlt die, die Flexibilität, ja. Lösungen. Ja, weil Freitagmorgen,
0: da wird dann jeder sagen, ja, das ist ja schön, dass du Freitagmorgen bekommen ja, 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 ja. jetzt aber äh, was
2: machen genau, wir mit ja,
3: Also, so, ne? Könnte ja auch ein anderes Beispiel ja. Sein. Ja, Genau, ja, aber es kann meine, auch kann genau man, dieses Beispiel sein. Ja. habe ich eine Betreuung für mein Kind, dann kann mein Mann so und so seine Stunden umverteilen mhm. oder sonst was. Mhm. Dass die Frauen einfach mehr ermutigt werden, individuelle Lösungen für sich zu suchen und die dann eben nach außen auch durchzusetzen. Genau, aber das muss halt
1: eine Organisation eben mittragen und da so, ist man ja. wieder bei diesem Female-Friendly-Environment und das gibt es oft ja. nicht. Es sind halt einfach oft, ganz oft feste Raster, die nach wie vor irgendwie erfüllt werden sollen ja. oder wo die Frauen gar nicht erst das Gefühl haben, sie können hier wieder reingehen, weil da ist ja vielleicht gar kein Dialog mehr. Möglich, ja das ist halt das eigentlich so starre Konzepte. total ja, genau, schade das ich
3: eigentlich mehr Arbeitgeber, selbst wenn die nicht selber in der Position sind, Lösungen zu entwickeln, dass die doch dankbar dafür wären, wenn die Frauen kommen würden und sagen, hier hallo, ich habe da folgenden Vorschlag. Also, mit Sicherheit also ich glaube, das, dass da schon viele Unternehmen für offen sind. Das kann ich mir
0: auch vorstellen, aber ich wollte tatsächlich gerade noch den Punkt anbringen, es sind ja gar nicht immer nur die Arbeitgeber, die Bu da, äh, und frauen sondern ähm, das ist, wir, ich wohne ja in der Provinz, wenn man jetzt von Berlin ausgeht, ich lebe im da sind die Strukturen tatsächlich noch so, dass es in einigen, in einigen Bereichen unserer Stadt Kindergärten gibt. Wo du die Kinder, Bayern. also das ist die eine Sache, genau. Und mhm. dann musst du die dann um 12.30 Uhr wieder abholen. Mhm. So, und, oder vielleicht auch noch früher. Die Kinder können da keinen Mittagsschlaf machen. Und ja gut, dann brauche ich auch nicht um 12.30 Uhr kommen, sondern mein Kind muss um 11.30 Uhr Mittagsschlaf machen, wenn es unter zwei Jahre ist von mir mhm. aus. Dann brauche ich gar nicht losgehen. Ne? Also du bist auch kreativ, wir sind alle kreativ, aber auch von, von hauptberufswegen. wegen. Wenn ich anfange, richtig kreativ zu werden und mich in so einen Tunnel, äh, ab, wenn ich da so abtauche, ja, da brauche ich auch ein paar Stunden, bis ich da wieder rauskomme. Ja, ja. Wenn ich aber um 10 Uhr schon denke, oh, uh, ich muss gleich eigentlich schon wieder los, da fange ich ja gar nicht erst an, richtig, richtig zu arbeiten, sozusagen. Ne? Das aber heißt also, das ist, ist ja schon ein Problem.
1: Aber ich ja. glaube, wenn man wirklich will, also das ja. würde ich mal unterstellen, so, dann, dann, dann findet man auch Lösungen. Aber ich glaube, dazu muss man eben oder müssen wir auch gemeinsam, die das schon leben, die Frauen mhm. wirklich auch empowern. Zu sagen, trau dich, geh in den Dialog mit, mit deinem Mann, Partner, Arbeitgeber, Schildern, Stadtverwaltung, äh, also im Sinne von, ne, weil ja. man, ich glaube, man findet dann Mittel und Wege. Es ist natürlich Absolut. auch manchmal einfach, sich dann in, diesem, in dieser Saison so, ach und mein Mann, der, ist halt so, der hat halt schon immer mehr verdient, das machen wir jetzt so mhm. und der ist ja der Hauptverdiener oder auch die Kita macht halt um 12 Uhr zu. Also ich kann ja leider nur... Teilzeit und Also ich will das jetzt ne, gar nicht unterstellen. Ich weiß, dass es echt oft ein Kraftakt ist. Und gerade je nachdem, wo man lebt und so weiter. Aber ähm, da, da auch dann wirklich sich zu überlegen, was möchte ich denn? Was ist mir denn wichtig? Ja. Und dann damit rauszugehen und zu sagen, okay, lass uns doch hier gemeinsam eine Lösung finden mit den Menschen, die da ja nun mal auch noch dran beteiligt sind. Und ja. ich meine, der Partner ist ja nun mal auch ein elementarer Teil. Und ich finde, äh, das dann auch einzufordern. Und ähm, ja, wie du auch sagst, an den Dialog zu gehen, ich glaube, das ist halt elementar. Mhm. Also
3: ja. Ja, das ist richtig. Schön. ja Also ich finde ich das schön. wirklich fantastisch, was ihr beiden auf die Beine gestellt habt. Ich äh, wünsche euch super viel Erfolg jetzt auch äh, für eure Lounge-Party. Die ist morgen, richtig?
1: Genau, mhm. morgen feiern wir den, ja. den Lounge der Plattform. Wenn die genau. Podcast-Body
3: rauskommt, ist das alles ist schon das passiert. Wir genau. ja. haben den, ja. den ja,
1: schon überstanden. ja äh, Genau, genau. Ja, <lacht> wir, ja, wir, wir haben auch noch eine kleine Überraschung uns überlegt ja. für eure äh, Community und ZuhörerInnen hier. Und zwar möchten wir gerne äh, so als kleines Welcome-Goodie, vielleicht auch für alle Frauen, die jetzt Lust haben, sich das hörclub mal anzuschauen, die vielleicht auch Lust haben auf Weiterentwicklung, auf Wachstum, haben wir einen äh, 10% Rabattcode eingerichtet und zwar mit dem äh, Code HörClubhaus. also ganz wichtig, äh, Club mit K, das schreibt ihr bestimmt auch nochmal in die Shownotes, Show oder teilt es nochmal, ja, genau. Genau, genau gibt es bis 31.12. 10% auf alle Inhalte im HörClubhaus und ähm, wir freuen uns, wenn wir alle Frauen dafür begeistern können und vielleicht inspirieren können, sich ihrem Wachstum zu widmen.
0: Wir bedanken uns im Namen der Community an der ja. Stelle jetzt schon mal. Sehr ja, ja. Und werden ja, euch danke. natürlich eine Rückmeldung geben, ähm, äh, wen wir da alles für begeistern können. Aber das fällt jetzt ja nicht mehr schwer nach diesem Gespräch sowieso nicht. Mehr. Wir können jetzt noch Stunden mit euch weiter Ich ja. meine ich ganz ehrlich. Aber jetzt, jetzt haben wir gleich die 60 Minuten voll und jetzt rappen wir das hier ab. Also vielen, vielen Dank.
2: euch. Dass danke ihr auch euch. die Zeit
0: äh, genommen habt für uns. Und ähm, wir werden euch ganz fleißig weiterverfolgen und ähm, Teil der Community bleiben und
3: Werbung für euch machen. Natürlich. Ja, gleich. Danke schön. Ja. Wir
0: freuen uns über euren Besuch. Danke. danke. Danke, danke. Wow. Ja, das war sie. Unsere wirklich tolle Folge mit Susanne und Birgit vom Hörclub. Und äh, du findest jetzt alle relevanten Instagram-Kanäle und natürlich auch den Code in unseren Shownotes. Wir hoffen, du konntest genauso viel Input aus dieser Folge ziehen wie wir und freuen uns natürlich auf Rückmeldungen und Austausch mit dir.